0: mientras comían tomó jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre Mateo 26, 26 al 29. Saludos. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Grand Rapids en el estado de Michigan. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les recuerdo que pueden escribirme a Eduardo@bridgeminlaredo.org. Hoy continuamos examinando bíblicamente a la Iglesia Católica Romana. Hasta ahora hemos cubierto la Biblia y el Papa y la Biblia y la tradición católica. y Te recomiendo, si no lo has oído, que vayas y lo hagas. Tenemos esta serie porque a finales de este mes se celebra el aniversario 502 de la Reforma Protestante. Pero no estamos simplemente haciéndolo para celebrar una ocasión histórica. Estamos hablando de estas cosas que distinguen a una iglesia verdadera de una iglesia falsa. Y la iglesia católica romana es un sistema de religión demoníaco y falso. Y es importante, si vamos a lanzar este tipo de acusación, el apoyarla con la verdad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta serie. Hoy nos vamos a centrar en lo que ellos llaman la misa o la eucaristía. Y para empezar, quisiera citar el Catecismo de la Iglesia Católica. En el párrafo 1365 sobre la misa dicen, y cito, Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Lo que los católicos dicen es que en la misa están sacrificando el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente. Continúan diciendo que esta misa es un sacrificio del cuerpo mismo, de la sangre misma de Cristo. Y en el párrafo 1414, un párrafo resumen, dicen, En cuanto a sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. Dicen que este ritual involucra la sangre literal, el cuerpo literal de Cristo y lo ofrecen para expiar el pecado mientras lo hacen. La sustancia del pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre literales de Cristo y el sacerdote ofrece estos elementos a Dios como un sacrificio para expiar los pecados. Para darles una idea de lo complejo que es la posición católica de la misa, en su catecismo se dedican 98 párrafos para explicar lo que quieren decir con la misa, en los párrafos 1322 a 1419. Y esto ni siquiera incluye los otros lugares a lo largo del catecismo donde se hace referencia indirectamente. Tienen alrededor de solo seis párrafos dedicados a la doctrina de la justificación. Y eso te da una idea de la distorsión que hay en este sistema. También debemos comprender que los católicos Consideran que la misa es fundamental para todo su sistema de religión. Esto no es un asunto incidental para ellos. Está en el centro de lo que creen, de lo que practican y en lo que depositan su esperanza. Escuchen lo que dice el párrafo 1324 de su catecismo y cito. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales, y las obras de apostolado están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Llamar la misa la fuente y el culmen, que quiere decir la cima, es decir, que para ellos este es el origen de la vida cristiana. Llamarlo la cumbre, es decir, que este es el clímax, de nuestra existencia. Este es el propósito de todo lo que hacemos, la celebración de la misa. Y afirman que literalmente se encuentra el Señor Jesucristo en la Eucaristía. No es un símbolo, no es un recuerdo, no es un memorial. No están hablando de manera simbólica o de manera metafórica. Y para apoyar esta posición, ellos van a Juan 6, 51, que dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En este pasaje está señalando la cruz. Él daría su carne literal en la cruz. De eso es lo que está hablando. Y luego comienza a enseñarle a las personas que necesitan apropiarse personalmente de él por fe. Que necesitan internalizarlo por fe. Y usa un lenguaje simbólico en los versículos que siguen. Leamos el versículo 52 en adelante. Entonces, los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Ahora, si saltamos al versículo 59, dice: Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Jesús hace estas declaraciones en Juan 6, describiendo que su carne y sangre eran la clave para la salvación. Él usa una metáfora de comer, para decir que necesitan apropiarse internamente de eso. Y eso se convierte en una imagen de lo que está a punto de hacer. Comprende que a medida que avanza el evangelio de Juan, Jesús usa repetidamente metáforas para ayudar a explicar su misión. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el pastor. Ahora, no quiere decir que sea un panel de madera literal con bisagras. No puedes tomar todas estas cosas literalmente. Es obvio que que él está hablando en metáforas, pero los católicos toman esto y dicen que esto es literal, por lo que toman Juan 6 y aplican este texto para interpretar la cena del Señor. Leamos ahora Mateo 26, 26 al 29, dice, Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cada vez que tenemos un servicio de comunión, decimos que este es un símbolo que el Señor estaba dando a la iglesia, que el pan es representativo. Fue un recordatorio físico de una realidad diferente cuando Cristo literalmente murió en la cruz. Pero los católicos dicen que cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, en ese momento estaba literalmente convirtiendo esos elementos en su carne y sangre literal. Y luego se los dio a los discípulos a comer. ¿Es eso lo que los católicos realmente enseñan? ¿Es representado justamente lo que enseñan? Escuchen el párrafo 621 del Catecismo. Dice, Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza por anticipado durante la última cena. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. La sangre y el cuerpo para ellos estaban realmente presentes en lo que les dio a los discípulos, no un símbolo. Y continúan diciendo en el párrafo 1339 Jesús eligió el tiempo de la Pascua para cumplir lo que había anunciado en Capernaum, dando a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Los católicos dicen que les dio su carne y su sangre literal para comer y dicen que los elementos fueron cambiados a su cuerpo y sangre literal a través de un milagro conocido como la transubstanciación, que los elementos se transforman del pan y el vino en carne humana y sangre literal. No simplemente cualquier carne y sangre, sino la sangre y el cuerpo de Cristo mismo. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué Cristo haría eso? ¿Cuál es el punto de todo esto? Y los católicos tienen una respuesta a eso. Dicen, y cito el párrafo 1380 del catecismo, puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental. En otras palabras, Jesús estaba a punto de abandonar la tierra. Estaba a punto de ser crucificado, de ser enterrado, de resucitar y ascender. Así que lo que dicen los católicos es que, para compensar su inminente ausencia física, Cristo instituyó un ritual con los apóstoles como los primeros sacerdotes, en el cual su cuerpo y sangre literal estaría presente con ellos después de que él se habría ido. Cristo para ellos está presente en este ritual que ellos llaman la misa. Este es un acto de adoración para ellos porque creen que Cristo está literalmente allí y la misa moderna continúa este ritual. Creen que literalmente están recibiendo carne y sangre, la carne y sangre del mismo Cristo. Pero tenemos una palabra para describir a las personas que comen carne y sangre humana. Los llamamos caníbales y les puedo asegurar por la palabra de Dios, que los discípulos no habrían practicado el canibalismo en esa noche de la cena del Señor. Dios prohíbe explícitamente beber sangre, particularmente porque está relacionado con un sacrificio expiatorio. Versículo 10 de Levítico 17 dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro ...contra la persona que comiere sangre... ...y la cortaré de entre su pueblo... ...porque la vida de la carne en la sangre está... ...y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar... ...por vuestras almas... ...y la misma sangre hará expiación de la persona... ...por tanto, he dicho a los hijos de Israel... ...ninguna persona de vosotros comerá sangre... ...ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre... ...y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Este era el patrón del Antiguo Testamento del sistema de sacrificios que Israel había conocido por 1.500 años. Esto era lo que los discípulos conocían y sabían el significado que Dios atribuía a la sangre. Dios dijo, no la beban. Así que no hay ninguna manera de que estos doce hombres en presencia del Hijo de Dios puedan pensar que Cristo les estaba entregando su sangre literal para beber y tomarla sin hacer preguntas ni plantear objeciones. No es posible que eso haya sucedido y la razón por la que no sucedió de esa manera es porque Cristo no les estaba dando su sangre literal. Sabían que estaba hablando en símbolos. Los discípulos entendieron que eran solo símbolos y no lo tomaron tontamente como algo literal que nunca se pretendió. Y que estaba en contradicción con la escritura del Antiguo Testamento. Si vamos al otro lado de la cruz y vamos al Nuevo Testamento, en Hechos 15... Recordarás que había preguntas sobre cuál era la relación de la ley mosaica con los nuevos cristianos gentiles que entraban en la iglesia. Los cristianos gentiles necesitaban instrucciones sobre cómo avanzar ahora que habían venido a Cristo, y había un gran concilio en Jerusalén en donde se resolvieron estos problemas. Los líderes de la iglesia escribieron a los gentiles en Hechos 15, pero antes debemos recordar que en Hechos 2.41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban celebrando la comunión. Esto era parte de lo que estaban haciendo en la iglesia primitiva. Ahora, si lo que enseñan los católicos es cierto, que desde la primera cena del Señor, la iglesia entendió que estaban bebiendo la sangre literal de Cristo y comiendo la carne literal de Cristo, entonces supieron todo el tiempo que estaban comiendo carne y bebiendo sangre. Cuando llegas a Hechos 15:28, el concilio de Jerusalén escribió a estos cristianos gentiles y dice, Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Cómo podrían decirles a los gentiles que se incorporaran a la iglesia que practicaba la comunión de manera regular y consistente y decirles, no beba sangre? Es imposible. Así que con pautas bíblicas tan claras, no hay forma de que los discípulos hayan aceptado pasivamente beber sangre si eso es lo que pensaban que estaban haciendo. Hay otro absurdo absoluto en la visión católica de la última cena. Estos discípulos habían caminado con Jesús y habían estado a su lado durante unos tres años. Y el apóstol Juan, en primera de Juan 1, dice que palparon su carne. Ellos conocían su carne. Ellos habían interactuado con él. Literalmente se habían codiado con él y lo habían tocado. Y aquí están en la última cena. Jesús está físicamente presente con ellos en su cuerpo encarnado, como siempre lo había estado durante tres años. ¿Podrían haber pensado que Jesús está con ellos allí, pero también en el pan, de manera literal? Eso es contrario a todo pensamiento humano. Eso es contrario a toda razón humana. Nadie piensa de esa manera. No podrían haber pensado que su cuerpo estaba al otro lado de la mesa y también en el pan que sostenían. Al examinar la visión católica de la última cena, los discípulos no habrían practicado el canibalismo. Todo el punto de la misa para los católicos es que esta es una manera de tener a Cristo presente con ellos, ahora que ha partido y ha ascendido al cielo. Pero Jesús fue muy claro en algo. Jesús no dio la misa como un consuelo futuro. Jesús hizo algo mucho mejor. Jesús dio el Espíritu Santo. Él es el Señor y fue su presencia lo que permitió que todo el ministerio se llevara a cabo. Y Los discípulos lo amaron y que ya no esté su presencia física fue una gran pérdida. Pero, ¿cómo hizo el Señor para que su pueblo compensara su ausencia física literal hasta que regrese nuevamente de los cielos? Los católicos dicen, Él nos dio la misa. El único problema con eso es que Jesús fue muy explícito sobre cómo iba a compensar su ausencia. No fue a través de un ritual a la que puedes ir una vez por semana o una vez al año para algunos. Jesús fue explícito sobre cómo estaría con nosotros. Y si vamos al Evangelio de Juan, les mostraré varios pasajes en donde lo dejó muy claro. Primero, Juan 14, 16 al 18, Jesús dijo, Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús les dice, me doy cuenta que cuando me vaya, estarán en una posición que es como ser huérfano, pero no los dejaré en esa posición vulnerable. Enviaré al Espíritu Santo que estará con ustedes y que morará en ustedes, en mi ausencia. Versículo 26 dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 12 al 15 dice, Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ven la gran diferencia de lo que estamos diciendo? Por un lado, tienes la promesa de este ritual, este ritual caníbal, de la presencia de Cristo mientras Él está en el cielo. La verdad es que lo que hizo Jesús fue que envió el Espíritu Santo para ser el consuelo, para ser el ayudante, el defensor de los creyentes, para morar en ellos y para guiarlos y santificarlos y para proporcionarles todo el poder espiritual, el mismo poder de la resurrección, para habitar en ellos mientras vivan la vida cristiana. Esa es la realidad de la presencia de Dios en la vida del creyente. Es el Espíritu Santo que mora en lugar de una presencia en elementos físicos entregados en un ritual. Primera de Corintios 12-13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos, o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Otra cosa que debemos considerar es que Cristo solo se ofreció una vez por el pecado. Recuerden que dijimos anteriormente que los católicos ven su misa como un sacrificio de Cristo. Para decirlo con mayor precisión, dicen que es una continuación del sacrificio de la cruz. Pero eso no puede ser verdad. Eso es absolutamente falso. ¿Qué dijo Jesús antes de dar su último aliento en la cruz? En Juan 19, 30, Él dijo, consumado es. Pero los católicos dicen, no, no lo es. Dicen, continúa cada vez que realizamos una misa. Día tras día, durante dos mil años, este sacrificio ha continuado para ellos. La Biblia nos enseña que el sacrificio se terminó después de las tres horas de oscuridad. Es algo hecho, se terminó. No había más que hacer porque Cristo en su perfección infinita ofreció un sacrificio de perfección infinita para satisfacer la ira de Dios contra tu pecado, para pagar el precio perfecto y el precio final por tu pecado. En el libro de Hebreos dice que este sacrificio de Cristo fue hecho de una vez por todas. Hebreos 10, versículo 11 dice, y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. El escritor de Hebreos está hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que cuando se escribió esto, todavía ofrecían sus sacrificios de acuerdo con la ley mosaica. Pero en el versículo 12 dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Un sacrificio hecho para todos los tiempos. Y parte de la razón por la cual los católicos nunca tienen la seguridad de la salvación es porque dicen que este sacrificio continúa. Cuando no tienes un sacrificio perfecto, sino que debe continuar, entonces ¿cómo sabes que tus pecados fueron expiados? ¿En cuál misa estás confiando para el perdón de tus pecados? Si no tienes un sacrificio completo, tampoco tienes una garantía completa. Y esto es parte de la total maldad de todo este sistema. Cuando dices que este sacrificio debe hacerse continuamente y debes venir y participar de él, lo que estás haciendo es, en lugar de llamar a las personas a Cristo y dejar que descansen en él, es decirles que tienes que pasar por la iglesia católica porque allí es donde encuentras el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Y obligas a las personas a la esclavitud, porque si quieren que sus almas sean salvas, tienen que pasar por este sacrificio. Y eso es perverso, eso es esclavitud, y eso es demoníaco. Las escrituras nos dicen y explican exactamente lo que Jesús estaba haciendo en la última cena. Leamos 1 Corintios 11 y veamos la visión bíblica de la última cena. Primera de Corintios 11, desde el versículo 23, dice, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Vean que dice, en memoria de mí. Es un memorial, no un sacrificio. Si adoptas un enfoque literal, como lo hacen los católicos, entonces cuando Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto, para seguir su línea de interpretación, la copa literal era el nuevo pacto. Así que será mejor que vayamos y la encontremos. Pero la razón por la cual... No tenemos que ir y buscarla. Es porque él estaba hablando en metáforas, hablando en símbolos que son evidentes y obvios. Quiero concluir con una cita de Lorraine Botner. Él dice, En todas las religiones paganas del mundo, sería difícil encontrar un invento más falso y ridículo que el de la misa. Decir que un huevo es un elefante o que el negro es blanco no sería más absurdo o infantil de afirmar que el pan y el vino que conservan las propiedades del pan y el vino son en realidad y totalmente cuerpo y sangre, la deidad en la humanidad de Cristo. Así que Dios nos ayude a ser instrumentos con amor y gracia para llevar la verdad a aquellos que están en la oscuridad y que creen en estas doctrinas demoníacas. Hasta aquí esta edición de Bridge Radio Español. En el siguiente audio tendremos la segunda parte de la Biblia y la Misa Católica. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y en español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Y le recuerdo que me pueden escribir a eduardo.brishminaredo.org. Y como siempre, terminamos con esta pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Gracias por escuchar.